Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Nu är det 18 dagar kvar. Idag var det partiledardebatt i riksdagen med anledning av EU-valet. Eftersnack i Ekonomistudion. Statens skatteinkomster 6 miljarder kronor lägre än väntat i april. Riksgälden förklarar varför. Och så har Emelie Lundgren träffat Socialdemokraternas toppnamn i EU-valet, Helen Fritsson. Välkommen till Ekonomistudion onsdag den 8 maj. Ja, Elias Andersson finns med ute på marknadsredaktionen. Handelsfrossan verkar bröja sig kvar på börsen, Elias. Vad säger du? Ja, tack för det, Jon. Stockholmsbörsen är idag svagt nedåt. OMX 30 minus 0,3 procent. Stora vinnaren är Rato som rapporterade upp och är nu upp nästan 20 procent. Men i USA ser det dystert ut. Terminerna där indikerar på en nedgång på minus 0,6. VIX-index, som ibland kallas skräckindex, har ökat och stiger för tredje dagen i rad. Den är nu på toppnivåer för i år. Över till dig, Jon. Tack för det Elias. Ja, idag hölls en partiledardebatt i riksdagen med anledning av EU-valet som infaller om två och en halv vecka. Och det hettar till mellan KDs Eva Wurstor och Centerns Annie Lööf. Mellan liberala värderingar och diktaturfasoner vi smetas ihop med antisemitism, med homofober, med abortmotståndare och mord på journalister. Min fråga till dig Annie Lööf. Anser du att KD tvekar mellan demokrati och diktatur? Att vi är ett hot mot mänskliga fri- och rättigheter? Den frågan vill jag ha svar på. Tack. Annie Lööf, varsågod. Fru Talman, jag tycker att det är många drastiska meningar i den artikel som skrivs idag. Jag står inte bakom alla dem. Men det var ganska många, mer än de som är medlemmar i Centerpartiet, som reagerade i den artikel och intervju som Sara Skyttedal gjorde när man inte kunde välja glasklart mellan Viktor Orban och Emmanuel Macron. Och det kan ju förmodligen ha att göra med att Orbans Fidesz-parti inte bara är utestängda nu utan de faktiskt är fortsatt medlemmar i EPP. Mm, Annie Lööf och Eva Börstor där i partiledardebatten tidigare idag. Då har vi med vår politikreporter Fredrik Öjemar. Hallå Fredrik, vad tyckte du var intressantast i dagens debatt? Hej, jo det jag tyckte var mest intressant var egentligen att nu, det här var den första stora EU-debatten vi har haft sedan regeringsbildningen och nu får vi också höra hur partierna positionerar sig och, och hur det kommer att låta nu de här närmaste veckorna fram till valet. Och det var också intressant att se hur, som vi hörde nu i inslaget också, hur forna alliansvänner nu stod tydligt mot varandra. Det här var bara ett exempel på att flera på det. Att de höll sig till EU-frågor mer än vad de gjorde i agenda i söndags. De fick en hel del kritik för att det skulle vara en EU-debatt där men inte blev någon sån. Ja, här var det ju tre timmar. Det var drygt tre timmar till och med och det handlade ju om EU som det skulle göra. Men, men som alltid när det kommer till EU-frågor så, så blir det ofta mycket form och det blir inte så mycket sakpolitik. Och, och mycket av debatten handlade ju också om eh, populism och eh, framväxande högerextremism som framförallt Stefan Löfven och Annie Lööf och, och några andra valde att lyfta fram. Liberalerna ligger ju illa till i opinionsmätningarna. Hur lyckades Jan Björklund i debatten tycker du? EU är en av hans hjärtefrågor. Ja, han driver ju på och verkligen profilerar ju sig så gott han kan som Sveriges EU-vänligaste parti. Och han lyfter ju fram 
gång på gång hur han vill öka EU-samarbetet och att Sverige ska ha en mer aktiv roll i det. Och gick ju till och med till angrepp mot Moderaterna för att man inte längre talade om euron till exempel. Och Björten är också den som öppnar upp för att Sverige kanske behöver betala in mer pengar till EU när alla andra vill dra ner på, på Sveriges medlemsavgifter. Det verkar ju uppstå en spricka mellan de partier som vill ha mer EU och de som vill ha mindre EU. Kunde man se några tydliga tecken på det under den här debatten? Ja, det var en stor spricka och det var ju angrepp mot, riktades mot allihopa här och, och det var framförallt Jimmy Åkesson drev i den linjen väldigt hårt och medan alla andra pratade om hotet från populister och högerextremister så såg ju Jimmy Åkesson och pratade om hotet från federalister som han menar på vill bilda en slags EU, super-EU-stat. Och det här försöker ju då Ebba Borstor och Kristdemokraterna med sitt budskap om att man ska göra EU lagom igen att hitta någon slags balans där. Men det fick ju också kritik för att, det är en, att lagom är inte det EU behöver nu. Man behöver krafttag till exempel för klimat och annat och mot högerextremism. Tack så mycket Fredrik Eymar för att du var med oss i ekonomistudion. Ja, vi fortsätter på temat partiledardebatten. För en liten stund sedan bad jag Caroline Dahlman, politisk redaktör på Liberala Kristianstadbladet och Göran Greider, chefredaktör på Socialdemokratiska Dala-demokraten, ge sin syn på debatten. Först fick Caroline Dahlman frågan om EU-valet överhuvudtaget är något att bry sig om. Alla val spelar roll. Vi lever i en demokrati och vi ska rösta. Och det kan verka som att Bryssel och Strasbourg där besluten fattas ligger väldigt långt borta. Men de är ju i vår vardag och det är mycket pengar det handlar om. Om vi nu ska få en höjning av vår medlemsavgift på 15 miljarder, det är extremt mycket pengar. Det är klart att vi ska vara med och påverka hur de pengarna används och hur besluten fattas i EU. Det är ingen struntfråga, även om det ligger långt bort. Vad säger du, Göran? Håller du med, Caroline? Ja, i grunden gör jag det. Man kan väl säga att EU-valet har egentligen störst betydelse för de som är minst intresserade för det. Vi vet att efter valet här framöver så kommer EUs budget att diskuteras. Det handlar om sånt som allt från jordbruksstöd, socialfonder, alltså hur det går för landsbygden och i slutändan och sådana saker. Och vi vet att röstmönstren är sådana att det är innerstadsmedelklassen som är ivrigast att gå och rösta medan de som befinner sig längst ut i någon avlägsen förort eller lika avlägsen by på landet är minst intresserade trots att de borde vara mest intresserade. Det är därför som jag faktiskt har föreslagit idag i en artikel att vi borde ha röstplikt i EU-valet. Skulle det vara bötesbelagt avstå då, eller? Förlåt? Skulle det vara bötesbelagt avstå då, eller? Ja, vi kör ungefär som Belgien har. De har, tror jag, kommit ihåg riktigt, men 100 eller 200 euro i bötesbelopp där. Därför att vi har det här läget nu att i vissa stadsdelar så är det kanske fattiga stadsdelar så är det kanske 20 procent som går att rösta, medan de rika stadsdelarna i Sverige så kan vara över 80 procent. Vi har en situation alltså där de personer vi skickar iväg till Bryssel inte på något sätt representerar folkets hållning i det här landet. Och det där är inte bra. Så att jag är beredd att faktiskt föreslå det där med att vi ska ha röstplikt. Karlin, om vi går in lite på det här förestående valet. Det är bara 18 dagar kvar nu. Vilken tycker du är den viktigaste frågan i EU-valet? 
Jag tycker frågorna om EUs gränser, både de yttre gränserna naturligtvis, men också vad EU får lägga sig i är otroligt viktigt. Det är många politiker i det här samarbetet som får storhetsvansinne och tycker att EU ska bestämma både över ena och det andra. Och sen finns det en naiv tro från svenska politiker att om vi bara liksom kommer ner och inspirerar de här politikerna där nere så kommer allt bli som vi vill och då öppnar de för överstatlighet genom att man tror att bara vi visar var skåpet ska stå så kommer skåpet att flyttas dit. Men det är viktigt att ta diskussionen om hur mycket ska EU bestämma över för det här är ett otroligt viktigt samarbete för handeln, för freden som håller på att såras av att EU-parlamentet och EU-politikerna vill lägga sig i för mycket och den diskussionen måste tas. Det låter som att du vill ha mindre EU, inte mer EU som ju liberalerna har fått fram som ett valbudskap. Ja, absolut ett, ett mindre vast och starkt EU som arbetar med kärnfrågor och det tycker jag även i den svenska politiken. Och där, jag håller verkligen inte med i, eh, liberalerna om att man ska höja avgiften för att pengarna slarvas bort och läggs på allt möjligt som skulle kunna, de pengarna är viktiga för andra saker. Det är klart att vi ska hantera viktiga frågor som är gränsöverskridande, som internationell brottslighet, som miljö. Det är bra att vi har ett samarbete kring det, men det får inte bli för mycket. Och det är där vi måste sätta en gräns för det, för att vi tappar i självbestämmande. Och det där kan bli väldigt farligt. Göran, håller du med om det? Behövs det mindre EU snarare än mer? Nej, jag har ju nästan parollen att jag vill ha ett lagom EU, <laughs> faktiskt. Det är kristdemokraterna som har det. Nej, men det är väl så att det där är en viktig fråga. Och i partiledardebatten idag så var den ju genomgående, låg den under ytan här, hur mycket vi ska, makt vi ska befordra till Bryssel och mycket som ska vara kvar här. Och där står ju en långtgången federalism alla liberalerna mot, mot en väldigt nationalistisk linje hos Sverigedemokraterna. Medan de flesta andra partier helt enkelt står någonstans där mitt emellan. Och där står även jag. Och jag tycker att vi måste nog ha den här inställningen att den här frågan om federalism kontra vad ska vi kallar det för mellanstatlighet. Den, är inte, den går inte att definiera. Det är ett rörligt mål. Alltså. Och nu ser vi i takt med att till exempel klimatfrågan seglar upp så starkt som den gör. Inte bara i Sverige men framförallt i Sverige faktiskt. Väljarna med sig till så kommer det då bli så att vi kommer att få se ett slags federalistiska impulser just när det gäller klimatfrågorna mycket tydligare. Då. Eftersom vi vet att koldioxidutsläpp och liknande, även om de sker på en lokal nationell plats, så drabbar de hela planetens biosfär. Så att vi kommer nog få egentligen på sätt och vis intressantare diskussion istället för att ställa principen federalism mot ja, nationernas självbestämmande rätt. Så kommer vi få se en diskussion framöver mer och mer tror jag. Där vi frågar oss vad kan EU verkligen uträtta? Hur mycket, på vilket område kan EU uträtta något som nationerna själva absolut inte kan göra? Och där är det ju så att det med koldioxidskatt till exempel. Eller ja, överhuvudtaget diskussionen om utsläppsrätter och andra klimatåtgärder. Där tror jag man får tänka, och det tror jag folk gör också, att där kan EU göra en insats i form av överstatliga insatser. Så vi kommer få en mer, ja, en mer sammansatt diskussion tror jag. Och det är bra tycker jag. 
Göran, då måste jag fråga dig, vem tyckte du stod närmast dig eller dina tankar i dagens partiledardebatt? Det låter lite grann som du är inne på KDs linje där med ett ja. lagom EU. Var det Ebba Börstor som lyckades bäst tycker du? Nej det tycker jag inte, därför att det där lagom som hon säger, det verkar inte omfatta löntagarnas rättigheter. Men jag ligger ganska nära den linje som Stefan Löfven för fram här, alltså, det måste jag säga. Jag tyckte han gjorde väldigt bra ifrån sig också, dels genom att ta upp det här hotet om en växande högerextremism där han ville ha de flesta med sig i kammaren. Och sen när han betonade att det finns saker som vi måste ta tillbaka kontrollen över och det gällde framförallt rätten till svenska kollektivavtal och sånt samtidigt som han då förespråkar mera överstatliga insatser när det gäller klimatåtgärder. Och det där tycker jag är den rimliga hållningen just nu. Alltså Vänsterpartiet till exempel har ju svårare att hantera sig själva kan man säga. Därför att de har länge haft den här idén att vi ska lämna EU. Och nu står de och balanserar i något läge mitt emellan där. Och man vet inte riktigt vad man har dem. Så för min del är det nog faktiskt ja, socialdemokratin där som ligger mig närmast. Och vad säger du Caroline? Vem vann dagens partiledardebatt i dina öron? Jag tycker faktiskt ingen vann den här debatten och jag tycker definitivt inte att Socialdemokraterna Varför gjorde det. Varför inte det? Jag tyckte de pratade lite om varann och den enda som pratade om någonting positivt om handel och näringsliv var Ulf Kristersson. Och det tycker jag är en aspekt som verkligen måste lyftas mer. Att det här samarbetet är positivt ur marknadsperspektiv och där pratade snarare Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven om det negativa med marknaden. Man ställde marknaden mot löntagarna. För mig är det precis tvärtom. Marknaden och människor är samma sak och lever i symbios och harmoni med varann. Om marknaden och företagen mår bra, då finns det också jobb och då finns det välfärd. Men där hade de en konflikt mellan sig. Och då var den enda som egentligen lyfte de frågorna lite, lite grann var väl Ulf Kristersson. Men i övrigt var det ganska tant. Ingen tydlig vinnare alltså i din bok. Fanns det någon tydlig förlorare? Jag tror Isabella Levin var ju ganska ensam på sin kant i att prata om miljöfrågor egentligen. Det var många som sa miljö och klimatorden men inte pratade om det i detalj. Och det, där tror jag, det är ju en viktig fråga för väljarna men samtidigt så är ju många dåligt insatta i detaljerna kring det. Så det kanske inte fanns ett behov av ett utrymme för att prata för mycket i detalj om det. Men... Det försvann mycket i någonting som har med inri svensk inrikespolitik att göra, nämligen det här med januariöverenskommelsen och regeringsbildningen. Det kom i fokus med debatten om högerextremism och extremism av olika slag. Då får jag fråga dig Göran avslutningsvis. Hade du någon förlorare i dina anteckningar? Ja, jag tyckte väl att precis som i partiledrebatten i söndags i Sveriges Television så tycker jag nog att Annie Löv och Ulf Kristersson har svårt att göra sig hörda i det här lite nya politiska landskapet. Även om det nu är så att EU-valet handlar egentligen om en annan politisk offentlighet på sätt och vis än den nationella svenska. Den handlar om hur det ska gå för de olika partigrupperna i EU-parlamentet och så vidare. Men jag tycker jag såg samma mönster idag som man såg i söndags. Alltså att Kristersson gör ett ganska blekt intryck. Han har svårt att rådda sig fram i den här nya situationen. Medan det är betydligt lättare för de som har väldigt entydiga inställningar. Och det gäller ju ja, det gäller både Eva Borstor och, och eh, Jan Björklund och, och även på sättvis Jimmy Åkesson- eh, 
Men jag tycker då Annie Lööf och Kristersson hamnade liksom i skuggan av sina egna problem. Mm, ja, Göran Greider från Dalademokraten och Caroline Dahlman, Kristianstadbladet, var där som diskuterade partiledardebatten. Nu ska vi byta ämne för i morse så släppte SCB en ny konjunkturprognos, en så kallad Nordic Outlook och jag säger välkommen till Håkan Frisén, prognoschef på SCB. Hur skiljer sig bilden av världskonjunkturen i den här senaste prognosen från den som ni levererade för ett kvartal sedan i vintras? Det är väl lite plus och minus. Vi har ju försökt justerat ner global tillväxt lite för i år. Men samtidigt ser vi väl att recessionsriskerna kanske har minskat en del. Det känns som industrikonjunkturen har bottnat och då är ju kinesiska kreditpolitiken väldigt viktig och också att Tyskland bottnar Så att det kanske blir lite bättre tillväxt nästa år än i år. Lite bättre utsikter nu än för tre, fyra månader? Ja, åtminstone lite, på lite längre sikt då, även om man får ta ner tillväxten lite för 2019. Inga stora skillnader kanske. Nej. Handelsoron, den har ju blåsat upp igen. Hur påverkar det bilden? Det är ju intressant när den kommer och går så här. Då. Och den styr ju ofta finansiella marknader på kort sikt, men det brukar ju inte få så stora avtryck på konjunkturen. Och vi är väl ändå att man kommer överens bland USA och Kina innan sommaren då. Men det är klart, det är en joker i leken. Jag tror Kanske... att alla parter är intresserade av en. Ja, till slut är man med det. Och Trump brukar också kunna ge och ta sig och backa när det behövs. Så jag kanske tycker att den amerikanska arbetsmarknadssiffran som kom förra veckan med väldigt snabbt sjunkande arbetslöshet är lite nytt. För att annars har ju bilden varit att centralbankerna har haft manöverutrymme. Inflationen har kommit in lågt och den här usvängen man gjorde i mjukare riktning runt ny och den har ju fått stöd då, men det här var ju något som stressade lite. För går det för snabbt upp i jobben och för snabbt ner i arbetslösheten då, då kan Fed få problem igen med den här politiken man har lagt nu. <hör> Ursäkta mig, ni tror på en hygglig utveckling ändå får man säga för Sveriges ekonomi. 1,6 procents tillväxt i år, 1,7 procents nästa år. Ni ligger lite högre än många andra bedömare. Vi hade Mats Kinvall här igår från teknikföretagen. Han tror på 0,9 procent. Ja. Vad är denna relativa optimism från er sida? Nej, vi tycker att man gick lite för långt här med nedrevideringen. Vi fick ett, vi ser ut att få ett hyfsat starkt fjärde kvartal, eller första kvartal också här nu. Så jag tror att det är bostadsbyggandet som drar ner förstås. Och vi har försiktiga hushåll. Exporten lyfter inte. Men vi har ändå en situation då svensk ekonomi ska kunna växa lite snabbare än eurozonen. Så, så jag tycker det känns ganska tryggt att ligga runt en halv och lite över det i det här läget. När vi har så mycket expansivitet i finanspolitik, i räntan och i kronan. Och den svenska kronan då, när du för upp den, vad tror ni om den egentligen? How ja. low can it go? Ja, nej, men det är, inte, det är ingen rolig historia nu kan man säga. Det, utan, vi mår inte riktigt bra av så här svag krona. Nackdelen är större än fördelarna just nu. Men samtidigt så det blir ju en del eh, stöd till vinster och exportvolymer trots allt. Och, men vår prognos är nu att vi, vi ska upp och nosa på 11 eh, närmaste halvåret och sen har vi också justerat vår sån här bedömning av långsiktig jämvikt mot Ebron till exempel så har vi tagit upp den från 9,20 till 9,70. Det är fortfarande starkare än vad vi ligger nu förstås men det är ändå en bild av att vi har haft en utvecklingsvärld som gör att vi kommer inte tillbaka till de nivåer vi var vana vid för bara några år sedan. Det tror jag inte. Carl Bildt han twittrar idag att han tycker det är pinsamt med den här svaga kronkursen. Men är det ett problem egentligen? 
Ibland blir det överton i den här diskussionen och det blir någon sorts nationell symbol och en stark krona. Men det har gått lite onödigt långt på något sätt. Kronan sticker ut i ett internationellt perspektiv. Finns det egentligen ingenting i svenska fundamenten som motiverar de här nivåerna? Men samtidigt så har vi en rörlig växelkurs och Riksbanken försöker använda det här för att få upp inflationen. Men, men på marginalen tycker jag man har gått lite långt. Håkan Fisén, prognoschef på SCB. Tack för att du kom hit till Ekonomistudion. Tack, tack. Idag så presenterade Riksgälden statens balansräkning i april, eller betalningsbalans ska vi säga. Skatteintäkterna blev 6 miljarder kronor lägre än pronostiserat och det bidrog till ett underskott på 2,6 miljarder i betalningarna. Prognosen var ett överskott på 1,5 miljarder. Och tidigare så förklarade Mattias Persson, chefekonom på Riksgälden, varför. Skatteinkomsterna är väldigt volatila. Det här är ju riktiga kassaflöde, det vill säga betalningar in eller ut på skattekonto. Eh, och de kan hoppa väldigt mycket mellan månaderna. Om man tittar på precis den här månaden nu, det som har förklarat en stor del av det här det är att fler har deklarerat digitalt. Och det innebär att de också har fått återbetalning av skatt tidigare. Så det är egentligen en omfördelning från utbetalningar som skulle ha kommit på Skatteverket från Skatteverket i juni. De har kommit alla redan nu. Okej, okay, så det här påverkar då inte er prognos för budgetsaldot för hela året 2019, eller? Den prognos vi la i februari så är det så här långt att det här är en omfördelning mellan månader. Sen är vi ju i en prognosperiod just nu så vi håller på att uppdatera våra prognoser. Vi släpper ju vår statsutlåningsrapport tre gånger om året. Och vi kommer att återkomma igen i juni med en uppdaterad prognos. All right. Sen har det diskuterats i alla fall på penningmarknaden mycket det här att det är ganska låga volymer av statsobligationer som finns ute på marknaden. Och mycket av de som finns som ligger hos Riksbanken och det där bidrar till en bristande likviditet. Du ser inte att det här kan bidra till att volymerna blir lite större, emissionsvolymerna blir lite större av statsobligationer framöver? Ja, så vårt lånebehov styrs ju av statens finansieringsbehov. Hur mycket behöver staten för att finansiera sina, sina utgifter? Eh, men det är ju väldigt centralt för oss att vi har en välförgrundad marknad. Eh, så att vi har en välförgrundad statsobligationsmarknad och statsutvecklingsmarknad. Eh, men det är ju därför vi också jobbar med marknadsvårdande repor. Och här har vi ju sett att repoaktiviteten har gått ner. Men vi, vi är ju, vi finns där, vi kommer att fortsätta att finnas där och det är, vi gör vad vi kan för att ha så välfungerande marknader som möjligt. Men vårt emissions, våra emissioner är styrda av hur mycket som behövs för att finansiera staten. Och ni kan inte emittera obligationen bara för att skapa likviditet på marknaden? Nej, då har vi våra marknadsvårdande repor. Man kan ju tänka sig idag så är låneräntan negativ. Då skulle ju staten faktiskt tjäna pengar på att utfärda obligationer. Eh, ja, fast vi har ett ramverk och ett regelverk som styr hur vi får låna och hur vi får, som vi behöver förhålla oss till. Och då är det så att vi ska låna upp så pass mycket som behövs för att finansiera stat, statens utgifter. Och det är vår uppgift att göra det till så kostnadseffektivt som möjligt. Sen har det gått ett år sedan Riksgälden tog en lång position i kronan mot euron i tron att kronan skulle stärkas. Och... Det har den ju inte gjort utan den har som bekant försvagats ganska drastiskt nu på senare tid också. Hur mycket har ni förlorat på den positionen? Jag låter mig först säga att när kronan försvagas så innebär det att valutaskulden 
blir dyrare att amortera på. Vår kronposition innebär att vi minskar valutaskulden i långsamma takt än vad som var tänkt från början. Så att vi inte behöver betala mer för att amortera nu när kronan är svag. Och därmed så sparar vi pengar åt skattebetalarna. Vi är långsiktiga i vår positionstagning. Och vi gör bedömningen att kronan är undervärderad. När vi ändrar vår position så kommer vi att kommunicera detta tydligt. Men vi kommenterar inte dagsvärderingar vad den är värd. Vi kommenterar när vi går in i den och när vi ändrar vår innehåll. När vi går ur. Men det påverkar inte statsfinanserna att ni tog den här positionen. Inte nu i alla fall, eller? Nej, som jag sa, vi, vi ser det här som att vi sparar eh, pengar åt skattebetalarna. Mm, Mattias Persson på Riksgällen där. Vi går vidare i ekonomistudion. Emilie Lundgren fortsätter att intervjua partiernas toppkandidater till EU-valet. Idag har turen kommit till Socialdemokraternas Helene Fritsson. Jag är lite förvånad över den kritiken från oppositionspartierna i Sverige. Det är ju så att kommissionen står bakom det, alla medlemsstater står bakom arbetet med sociala rättigheter i EU. Och det var ju en fantastisk framgång när vi hade toppmötet här i Sverige i Göteborg 2017 då vi fick en bred uppställning för just det här arbetet. Och vi går med stor lust och energi in i det för vi vet att det här hör ihop med en väl fungerande inre marknad i EU. Om löntagare och människor i EU har goda sociala villkor, då gör man också ett väldigt bra jobb och då har företagen också alldeles unika möjligheter att konkurrera på ett bra sätt på en fungerande marknad. Någonting som till exempel står i den här beskrivningen det är att minimilönen ska ligga på en nivå som motsvarar en familjs behov. Det är bara en av de här punkterna i sociala pelaren. Sverige har ju inte ens minimilön. Nej, och lite längre ner i det dokumentet så står det att man ska ta noga hänsyn till varje medlemsstats olika förutsättningar och praxis. Det står också beskrivet om de länder som har förhandlingar som grund. Så att vi jobbar ju alltid med det att vi säkrar den svenska modellen. Medan jag har Socialdemokraterna säga att det här är en avsiktsförklaring så har Jean-Claude Juncker sagt att det här ska lagstiftas. Där känns det som att det finns en dissonans emellan er hur det här ska implementeras. Dokumentet står ju för sig själv och jag tror snarare att det är ett uttryck för att vi har olika sätt att fatta beslut i medlemsstaterna. Jag har respekt för de länder som har en modell där man lagstiftar om, om de här frågorna. Vi har inte det, vi har förhandlingsmodellen. Och jag tror i grunden att de borgerliga partiernas kritik på högerkanten handlar ju om att man har ju inte man har ju varit emot det arbetet också när det genomfördes i Sverige. Man har ju aktivt i alla sådana frågor röstat emot. Man har ju röstat för sänkt A-kassa, man har röstat för sänkta sjukersättningsnivåer i Sverige. Svenskarna hade inte haft fem veckors semester om Moderaterna hade fått bestämma. Det är lite dåligt av dem att inte ta debatten om sakinnehållet utan istället försöka skrämmas med att nu ska EU fatta de besluten. Varför ska Sverige vara med i EU men inte i EMU? För att det skulle dels kunna harmonisera oss med en väldigt viktig marknad för Sverige, nämligen Tyskland som har euron. Och dessutom så ger det oss inflytande i form av att vi får sitta med vid bordet. Varför är inte det viktigt? Vi är ju en väldigt stor och viktig aktör på den inre marknaden. Bara i Sverige har vi 700 000 löntagare som jobbar i direkt 
i ett arbete som direkt berörs av den inre marknaden. Så att jag skulle säga att vi har, vi har en väldigt bra utveckling i Sverige och jag tycker att det är rimligt att vi, vi fortsätter att följa det folkomröstningsutslag som vi har i båda de här frågorna. Och jag, möter inte, jag möter inte de här frågorna bland väljare idag. Det finns en stark uppställning i Sverige för att vi ska vara medlemmar i EU och att vi ska ta en aktiv roll i EU. Men det finns också en självklar inställning till att vi ska vara rädda om vår krona men däremot delta i det samarbete som EU bjuder kring de här frågorna. Hur ställer sig Socialdemokraterna till frihandelsavtal med, mellan USA och EU med Trump vid rodet? Vi är ju frihandelsvänner och ser ju väldigt gärna gröna och progressiva handelsavtal och ser ett stort värde i att vi agerar gemensamt. Det är klart att vi inte vill ha tullar och vi vill ju inte ha krångliga system utan vi vill ju att det ska fungera på ett bra sätt. På hemmaplan så har LO uppmuntrat arbetstagare att ta tillbaka kontrollen i EU-valet, en retorik som också UKIP använde i Brexit-kampanjen. Tycker Socialdemokraterna också att man ska ta tillbaka kontrollen? LO har ju sin kampanj och den handlar ju om att stå upp för löntagares rättigheter. Och man har valt det här tilltalet. Det fungerar väldigt väl ute på arbetsplatserna. Det fungerar väldigt väl för löntagare och då är det ju ett viktigt bidrag i den här debatten. Men att ta tillbaka kontrollen det förutsätter ju också att man har tappat kontrollen. Nej, men jag skulle säga att det, om man tittar på till exempel det här nu med att, att vi ska fullfölja det som är utstationeringsdirektivet så är det ju en sak att man fattar beslut om det. Eh, och det gör man och det är bra. Men det innebär ju inte att det är någon quick fix. Det innebär ju inte att allt detta med att utnyttja utländsk arbetskraft är borta på en och samma dag. Eh, och det innebär ju inte heller att vi inte riskerar någon lönedumpning framöver. Utan nu blir det ju ett väldigt viktigt arbete att bevaka så att detta faktiskt efterlevs. Och, och det är klart att där kan jag förstå att LO tycker att det är viktigt att, att säga ifrån och göra det på ett tydligt sätt. Deras roll är ju att, att bevaka intressen för sina medlemmar och det är ju, det är ju de svenska löntagarna. Sen har jag tre snabbfrågor till dig. Där du får välja ett av de två alternativen. Bryssel eller Stockholm? Skåne. Du får välja Belgiens huvudstad eller Sveriges huvudstad. Vilka väljer du då? <laughs> Nej, men det är klart att jag väljer Sveriges huvudstad. Sen kommer jag vistas mycket både i, i Bryssel och i, i Stockholm i det här uppdraget. Mer EU eller mindre EU? Jag får ofta den frågan och den är helt eh, omöjlig att svara på för att eh, det beror helt och hållet på vad det är för fråga. Eh, men använder vi, vi EU rätt så kan vi få ut mer av EU än vad vi får idag. Euron eller kronan? Eh, krona. Helene Fritsson, toppnamnet för Socialdemokraterna. Tack för din tid. Tack så mycket. Mm, Socialdemokraternas EU-parlamentskandidat Helene Fritsson där intervjuad av Emelie Lundgren. Ja, då har vi kommit fram till sista raden och där hittar vi siffran 71. Det handlar om holländska fotbollsklubben Ajax som i årets utropstecken i Champions League och på börsen. Aktien är upp 71 procent sedan årsskiftet. Kväll möter man Tottenham i den andra semifinalen av två hemma på Johan Cruyff Arena. Ajax vann det första mötet med 1-0. Och det lag som slutligen vinner Champions League kan räkna med att dra in en dryg miljard bara i intäkter från UEFA. Det var sista raden det.
Ekonomistudion är tillbaka imorgon 14.30 och nu närmast här i DTV blir det Closing Bell, det börjar 15.20. Och för er som vill se debatten mellan SDS Jimmy Åkesson och Liberalernas Jan Björklund nu klockan 15 så sänds den i DTV2 som du hittar på d.se. Hej då!